0: hoofdstuk 29 van gevoel en verstand deze librivox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon gevoel en verstand door jane austen hoofdstuk 29 eer het kamermeisje de volgende morgen het vuur in hun haard had aangelegd of de zon enige kracht had gewonnen aan het begin van de koude sombere januari dag lag marianne slechts half gekleed op de knieën bij de vensterbank te schrijven willen van het weinigje het licht dat naar binnen viel zo snel als haar aanhoudend vloeiende tranen het haar vergunden elinor door haar zenuwachtig snikken uit slaap gewekt zag haar in die houding en zei na het een korte poos zwijgend en angstig te hebben aangezien op een toon waarin al haar zachte meewarigheid zich uitsprak marianne mag ik een vraag doen nee elinor antwoordde zij vraag maar niets je zult spoedig alles weten de soort van wanhopige kalmte waarmede die woorden werden geuit, duurde niet langer dan het ogenblik waarin ze werden uitgesproken en werd onmiddellijk gevolgd door een nieuwe uitbarsting van heftige droefheid. Het duurde enige tijd eer zij kon voortgaan met haar brief en de telkens herhaalde vlagen van smart die haar noodzaakten bij tussenpozen de pen neer te leggen, bewezen duidelijk genoeg dat ze besefte hoe meer dan waarschijnlijk het was dat zij voor de laatste maal schreef aan Willoughby. Elinor bewees haar elke kalme en onopvallende vriendelijkheid die in haar vermogen was, en ze zou gaarne gepoogd hebben haar nog meer te troosten en tot bedaren te brengen, als Marianne haar niet gesmeekt had, met al de aandrang van iemand, wier zenuwen tot het uiterste zijn geprikkeld, in geen geval een woord tegen haar te zeggen. Onder die omstandigheden was het beter voor beiden niet lang achtereen samen te zijn, en Marianne's rusteloosheid belette haar niet alleen, ook maar een ogenblik in de kamer te blijven nadat ze zich gekleed had, doch deed haar, die tegelijk behoefte had aan eenzaamheid en voortdurende verandering van plaats, tot aan het ontbijt door het huis zwerven, terwijl ze elke ontmoeting ontweek. Aan het ontbijt at ze niets, en deed ook geen poging iets te eten, zodat Elinor's aandacht slechts gericht kon zijn op één doel, niet bij haar aandringen, niet haar beklagen, niet op haar letten, doch alleen maar trachten te zorgen dat mevrouw Jennings enkel notitie nam van haarzelf. Daar mevrouw Jennings graag en goed ontbeet, duurde de maaltijd lang en ze gingen juist na afloop ervan aan de gemeenschappelijke werktafel zitten, toen Marianne een brief werd overhandigd die ze haastig aannam en waarmede ze plotseling doodsbleek wordend onmiddellijk de kamer uitliep. elinor die hieruit even stellig opmaakte alsof zij het adres had gezien dat de brief van Willoughby kwam, voelde zich opeens zo zenuwachtig worden dat zij haar hoofd bijna niet kon ophouden en beefde zo erg, dat ze vreesde mevrouw Jennings' aandacht ditmaal niet te kunnen ontgaan. Het goede mens zag echter niet anders dan dat Marianne een brief van Willoughby had gekregen, geen ze uitermate grappig vond, en ons zodanig behandelde, door lachend haar hoop te uiten, dat er goed nieuws in stond. Ze was veel te druk bezig met het meten der draden wol, waarvan ze een haardkleedje knoopte, om iets te bespeuren van Elinor's ontroering, en zodra Marianne was heengegaan, praatte ze kalmpjes door, ik kan je verzekeren dat ik nog nooit in mijn leven een meisje zo tot over de oren verliefd heb gezien de mijnen waren niet half zo erg en die stelden zich toch ook mal aan maar die marianne is letterlijk op haar hoofd gezet ik hoop van harte dat hij haar niet lang meer laat wachten want het is treurig om te zien zoo ellendig ziet ze er uit wanneer gaan ze nu trouwen hoewel elinor nooit zoo weinig lust tot spreken had gevoeld als op dat ogenblik, dwong ze zichzelf tot een antwoord op die uitval en zei met een poging om te glimlachen Hebt u zich dat werkelijk in het hoofd gehaald, mevrouw, dat mijn zuster met de heer Willoughby verloofd is? Ik dacht dat het maar een grap was, maar zulk een ernstige vraag schijnt meer te betekenen, en dus moet ik u verzoeken dat denkbeeld eens voor al te laten varen. Ik verzeker u dat niets mij zozeer zou verwonderen als een kennisgeving van hun voorgenomen huwelijk. O, foei, foei, Elinor, hoe kun je nu toch zo praten? Weten we dan niet allemaal dat ze het al lang eens zijn?' dat ze tot over de oren verliefd op elkaar waren van het ogenblik af dat ze elkaar voor het eerst hadden gezien heb ik ze dan niet samen onder mijn ogen gehad in devonshire de lieve lange dag en dagen achtereen en wist ik niet heel goed dat je zuster met mij mee wilde naar de stad om haar uitzet alvast te kiezen nee nee gekheid dat gaat zomaar niet je denkt zeker omdat je zelf zo weinig loslaat dat een ander zijn ogen in de zak heeft maar ik verzeker je dat lijkt er niet naar want het is in de hele stad bekend al ik weet niet hoe lang ik vertel het aan iedereen en charlotte ook werkelijk mevrouw zei elinor zeer ernstig u vergist u het zou waarlijk zeer onwelwillend van u zijn als u dat gerucht hielp verspreiden en u zult dat nog eenmaal zelf inzien al gelooft u mij nu niet mevrouw jennings lachte weer doch elinor had geen moed om nog meer te zeggen en verlangend om in elk geval nu te weten wat willoughby geschreven had liep zij haastig naar hun kamer waar zij toen ze de deur opende marianne op haar bed zag liggen bijna tot stikkens toe benauwd door haar smart met een brief in haar hand, terwijl twee of drie anderen naast haar lagen. Elinor kwam nader, doch zonder een woord te spreken. Ze ging op het bed zitten, nam Marianne's hand, kuste die een paar malen met de grootste de enigheid, en liet zich toen eindelijk gaan in een uitbarsting van tranen, in de beginnen bijna niet minder hevig dan Marianne's ontzettende smart. Hoewel de laatste niet kon spreken, scheen ze de tederheid van Elinor's medegevoel wel volkomen te beseffen, en nadat ze een poos zo samen hadden toegegeven aan hun droefheid, gaf ze Elinor al de brieven in handen, verborg daarop haar gezicht in haar zakdoek en kermde luide als van ondraaglijke pijn. Elinor, die wist dat zulk verdriet, droevig als het was om te aanschouwen, zijn natuurlijke uiting moest vinden, bleef bij haar zitten, tot die buitensporige droefheidsvlaag enigszins had uitgewoed, en nam daarna in spanning Willoughby's brief op, waarin zij het volgende las. Bond Street, januari. Geachte u geëerd schrijven, waarvoor ik U mijn dank betuig, heb ik zo even in goede orde ontvangen. Het spijt me zeer, zoo er in mijn gedrag van gisteravond iets viel op te merken, dat Uw goedkeuring niet heeft mogen wegdragen. En ofschoon ik volstrekt niet kan gissen in welk opzicht ik de fout begaan heb Uw aanleiding te geven tot ongenoegen, vraag ik U vergeving voor hetgeen ik U verzeker dat van mijn zijde zonder eenig opzet is geschied. Aan mijn vroegere kennismaking met uw familie in Devonshire zal ik nooit anders dan met dankbaarheid en genoegen terugdenken, en ik vlij mij dat deze gevoelens niet zullen worden verstoord door enige vergissing of misverstaan van mijn handelwijze uwerzijds. Ik koester voor uw gehele familie de meeste hoogachting, doch zo ik, tot mijn spijt, uw aanleiding mocht hebben gegeven te geloven dat ik meer gevoelde dan ik werkelijk deed of bedoelde aan de dag te leggen, dan zal ik mijzelf moeten verwijten in mijn uitingen van die hoogachting niet omzichtiger te zijn geweest. Dat ik ooit meer zou hebben bedoeld, zult u als iets onmogelijks verwerpen, wanneer u verneemt, dat ik mijn genegenheid reeds lang elders had verpand, en slechts weinige weken zullen verlopen, eer die trouwbelofte wordt verhuld. Ongaarne voldoen ik aan uw bevel, de brieven terug te zenden, die ik van u mocht ontvangen, benevens de haarlok, die gij wel zo goed hebt willen zijn, mij vrijwillig te schenken. Geloof mij intussen, geachte mejuffrouw, uw gehoorzame dienaar, John Willoughby. Elinor's verontwaardiging bij het lezen van deze brief laat zich gemakkelijk voorstellen. Hoezeer ook overtuigd eer zij begon te lezen dat de brief de bekentenis zou behelzen van zijn ontrouw en hun scheiding voor altoos zou bevestigen, zij had zich niet kunnen voorstellen dat die bekentenis in zulke bewoordingen zou zijn vervat. En evenmin kon zij Willoughby in staat hebben geacht zo totaal af te wijken van elk betoon van kiesheid of eergevoel van alle betamelijkheid als man van de wereld zelfs om een brief te kunnen schrijven zo onbeschaamd vreedaardig, een brief die in plaats van zijn wens om te worden vrijgelaten te doen vergezeld gaan van enige betuiging van leedwezen zelfs geen trouwbreuk erkende geen meer dan gewone genegenheid toegaf een brief waarin iedere regel een belediging bevatte en die de schrijver deed kennen als een toonbeeld van verharde gewetenloosheid. Ze zat er een poos over te denken met verontwaardigde verbazing, en las de brief nogmaals en nogmaals over. doch bij elke nieuwe lezing nam haar afschuw van de man toe, en zo verbitterd waren haar gevoelens jegens hem, dat zij niet wilde wagen ze uit te spreken, om Marianne niet nog dieper te kwetsen, door de verbreking van deze band te beschouwen, niet als een verlies van enig mogelijk heil, als een ontsnapping aan die vreselijkste en onherstelbaarste aller rampen een verbintenis voor het leven met een gewetenloze man als de gelukkigste aller bevrijdingen de grootste zegening die haar ooit ten deel viel terwijl ze zoo ernstig zat na te denken over de inhoud van de brief over de verdorvenheid van den geest die deze woorden had kunnen ingeven en waarschijnlijk over de zoo oneindig verschillende geest van een geheel andere persoon die met deze zaak in geen ander verband stond dan dat het welk haar hart hem toekende met alles wat in en om haar voorviel, vergat Elinor het tegenwoordig lijden hare zuster, vergat dat er nog drie ongelezen brieven op haar schoot lagen, en vergat zo volkomen hoe lang zij reeds in de kamer was geweest, dat zij, bij het horen naderen van een rijtuig naar het venster gaande, om te zien wie hen op dat ongewoon vroege uur kan bezoeken, zeer verbaasd was mevrouw Jennings' eigen rijtuig te zien, waarvan ze wist dat het niet voor één uur was besteld vast besloten Marianne niet alleen te laten hoewel wanhopend aan de mogelijkheid thans iets te kunnen bijdragen tot hare verlichting ging ze haastig naar beneden om zich bij mevrouw Jennings te verontschuldigen dat zij niet kon medegaan omdat haar zuster ongesteld was mevrouw Jennings nam het excuus terwijl zij over de reden erover haar goedaardige spijt betuigde geredelijk aan en Elinor keerde na haar veilig te hebben zien wegrijden terug naar Marianne die juist van het bed trachtte op te staan en die zij gelukkig nog bijtijds kon beletten neer te vallen zwak en duizelig als zij was door langdurig gemis van rust en behoorlijke voeding want zij had dagen achtereen bijna niet gegeten en in geen nachten een rustige slaap gekend en thans nu zij niet langer werd opgehouden door de kortachtige spanning der onzekerheid deden de gevolgen zich gevoelen door hoofdpijn een verzwakte maag en algemene zenuwslapte een glas wijn dat elinor dadelijk voor haar ging halen deed haar goed en eindelijk was ze in staat enigermate haar waardering van elinor's goedheid te uiten door te zeggen arme elinor wat doe ik je een verdriet ik wilde alleen maar antwoordde haar zuster dat ik iets kon uitrichten om je te troosten en goed te doen dit was zoals trouwens alles zou zijn geweest te veel voor marianne die nog slechts uit het diepst van haar het hart kon uitroepen o oh, elinor ik ben wel ongelukkig, eer haar stem geheel door tranen werd verstikt. Elinor kon het niet langer zwijgend aanzien, dit weerloos zich laten medeslepen door onstuimige smart. Mijn lieve Marianne, doe toch je best, riep ze, wanneer je niet jezelf wilt martelen en allen die je lief hebben. Denk aan moeder, denk aan haar verdriet over je lijden, je moet je inspannen om haar in wil. Ik kan niet, ik kan niet, riep Marianne. Ga dan, laat mij maar, maar alleen als ik je verdriet doe. Laat mij aan mijn lot over. Haat mij. Vergeet mij. Maar pijnig mij zo niet. Oh, het is wel gemakkelijk als men zelf geen verdriet heeft te praten van inspan. Jij bent gelukkig, Elinor. Jij kunt je niet voorstellen hoe ik leid. Noem je mij gelukkig, Marianne? Oh, als je eens wist. En denk je dat ik gelukkig kan zijn terwijl ik je zo bedroefd moet zien? Vergeef me. Vergeet me, riep Marianne, haar armen om haar zusters hals slaande ik weet hoe je met me mede gevoelt. ik weet welk een liefderijk hart je bezit maar toch ben je ja je moet gelukkig zijn edward heeft je lief en wat o oh wat kan zulk een geheel vernietigen vele zeer vele omstandigheden zeide elinor met diepe ernst nee 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 riep marianne heftig hij heeft jou lief en niemand anders je kunt geen verdriet hebben ik kan geen blijdschap gevoelen zolang ik je zo zie je zult me nooit meer anders zien mijn smart kan door niets verzacht worden dat mag je niet zeggen marianne heb je daar geen afleiding geen vrienden is er geen vertroosting denkbaar voor je verlies hoe zwaar je lijden thans ook is bedenk wat je zoudt geleden hebben als het nog langer had geduurd eer je zijn ware aard ontdekte als je verloving maandenlang slepende was gebleven zoals het licht had kunnen gebeuren eer hij er een eind aan maakte elke nieuwe dag van noodlottig vertrouwen van jouw kant zou de slag te zwaarder hebben doen treffen verloving riep marianne maar we waren niet verloofd niet verloofd nee hij is niet zo slecht als je denkt hij heeft zijn woord tegenover mij niet gebroken maar hij heeft je toch gezegd dat hij je lief had ja nee nooit met ronde woorden iedere dag liet hij het duidelijk blijken maar tot een bepaalde verklaring kwam het nooit soms dacht ik dat het daartoe was gekomen maar het was zo niet en toch schreef je aan hem. Ja, kon dat verkeerd zijn, na al wat er gebeurd was. Maar ik kan er niet over spreken. Elinor zeide niets meer, maar nam de drie brieven op, waarnaar zij nu veel meer benieuwd was dan tevoren, en las ze één voor één door. Het eerste briefje, dat haar zuster had verzonden bij hun aankomst in de stad, luidde als volgt. Barkley Street, januari. Hoe zal het je verrassen, Willoughby, dit briefje te ontvangen? En ik denk, dat je nog iets meer dan verrassing zult gevoelen wanneer je weet dat ik in de stad ben de gelegenheid om hierheen te reizen al was het met mevrouw Jennings was een verleiding die we niet konden weerstaan ik hoop dat mijn schrijven je vroeg genoeg bereikt om je vanavond hier te kunnen zien maar ik zal er niet op rekenen morgen verwacht ik je in elk geval dus tot ziens MD. in haar tweede brief de morgen na de danspartij bij de Middletons, schreef zij ik kan je niet zeggen hoe het mij spijt dat je ons eer gisteren niet hebt thuisgetroffen en hoe het mij verwonderd heeft geen antwoord te ontvangen op een briefje dat ik je meer dan een week geleden geschreven heb. Elke dag, van uur tot uur, verwacht ik iets van je te horen, en nog eerder je te zien. Kom ons nu toch vooral zo spoedig mogelijk opzoeken, en verklaar me dan de reden van dat vergeefse wachten. zal misschien beter zijn iets vroeger te komen, want om één uur zijn we meestal uit. Gisteravond waren we op een danspartijtje bij Lady Middleton. Ik hoorde dat jij ook gevraagd waart. Maar kan dat wel waar zijn? Je moet wel zeer zijn veranderd, zei het ons afscheid, als dat het geval was en je toch niet bent gekomen. Maar ik wil die mogelijkheid niet eens veronderstellen, en ik hoop dat je mij spoedig in eigen persoon het tegendeel zult komen verzekeren. M.D. De inhoud van haar laatste schrijven luidde, Wat moet ik uit je houding van gisteravond afleiden, Willoughby? Nogmaals vraag ik je om een verklaring ervan. Ik was op het punt je te begroeten met een blijdschap die natuurlijk was, na onze lange scheiding, met de vertrouwelijkheid waartoe onze intieme omgang te barten mij het recht heen te verlenen. En hoe werd ik teruggestoten? Ik heb een ellendige nacht doorgebracht, steeds pogend een gedrag te verontschuldigen dat bijna niet anders dan beledigend mag genoemd worden. Maar al ben ik er niet in geslaagd enige redelijke verontschuldiging te vinden voor je houding, ik blijf toch bereid te vernemen welke verdediging je kunt aanvoeren voor je gedrag. Misschien heb je, door misverstand of boos opzet, iets omtrent mij gehoord, waardoor je een minder goede mening omtrent mij hebt opgevat. Zeg maar dan wat dat is. Verklaar de reden waarom je zo handelde en wanneer ik je dan voldoening heb kunnen schenken, zal ik zelve zijn voldaan. Bitter zou het mij grieven, kwaad van je te denken, maar wanneer ik daartoe zal moeten worden genoodzaakt, wanneer ik moet vernemen dat je niet degene waard voor wie we je toch nog toe hebben gehouden, dat je schijnbare genegenheid voor ons allen onoprecht was, dat je gedrag jegens mij slechts misleiding tot een doel had, laat dit dan zo spoedig mogelijk worden uitgesproken. Op het ogenblik verkeer ik in een treurige geslingerde toestand. Ik wens je vrij te spreken maar zekerheid hoe dan ook zal rust zijn vergeleken bij wat ik thans leid wanneer je gevoelens niet langer zijn als voorheen verwacht ik dat je mijn brieven terugzendt met de lok van mijn haar die in je bezit is m d dat brieven als deze zo vol van genegenheid en vertrouwen zo hadden kunnen worden beantwoord zou elinor om willoughby te sparen ongaarne hebben geloofd maar haar afkeuring van zijn gedrag verblindde haar niet voor het ongepaste in het feit van marianne's schrijven zelf en in stilte betreurde zij de onvoorzichtigheid die gewaagd had zich dergelijke ongevraagde uitingen van tederheid te laten ontvallen geenszins gewaarborgd door het vroeger voorgevallene en door de uitkomst op de meest verpletterende wijze gelogen straft. toen marianne ziende dat zij de brieven had gelezen opmerkte dat er niets in stond dan wat ieder ander in haar omstandigheden zou geschreven hebben ik voelde mezelf, zelve vroegde zij erbij even plechtig aan hem verbonden alsof de wet onze verbintenis bezegeld had dat geloof ik graag zei elinor maar hij dacht er ongelukkig zo niet over dat deed hij wel, elinor weken achtereen heeft hij dat gevoeld ik weet het stellig wat hem nu ook heeft doen veranderen en dat kan niet anders zijn dan de vuigste verdachtmaking tegen mij aangewend eens was ik hem zo dierbaar als mijn eigen hart slechts kon verlangen hoe vurig heeft hij mij gesmeekt om die haarlok die hij thans zo onverschillig kan teruggeven als je toen zijn blik en houding had gezien, zijn stem had kunnen horen. Heb je die laatste avond van ons samen zijn vergeten, in Barton, en die morgen van het afscheid, toen hij mij zeide dat het weken zou kunnen duren, eer we elkaar weerzagen? Zijn verdriet, zal ik het ooit kunnen vergeten? Een ogenblik kon zij niet voortgaan met spreken, doch toen hare ontroering was bedaard, voegde zij erbij, op vastere toon, Elinor, ik ben wreed behandeld, maar niet door Willoughby. Maar, lieve Marianne, door wie anders? Wie kan hem tegen je hebben opgezet? De hele wereld eerder dan zijn eigen hart. Ik zou eerder geloven dat al mijn bekenden hadden samengespannen om mij in zijn ogen te vernederen, dan zijn natuur in staat te achten tot een dusdanige vreedheid. Die vrouw waarover hij schrijft, wie ze dan ook mogen zijn, of, ja, ieder, behalve jij, mijn beste zuster, mama en Edward, kan zo hardvochtig vreed zijn geweest mij te belasteren, is er, behalve jullie drieën, een schepsel ter wereld dat ik niet eerder van kwaad zou verdenken dan Willoughby, wiens hart ik zo wel ken? Elinor wilde niet met haar reden twisten en antwoordde alleen: Wie er dan ook zo verfoeilijk vijandig gezind mochten zijn, beroof hen van hun kwaadaardige zegepraal, mijn lieve zuster, door te tonen hoe fier de bewustheid van eigen onschuld en goede bedoelingen je het hoofd omhoog doet heffen. Een gegronde en prijzenswaardige trots die dergelijke kwaadwilligheid weet te weerstaan: Nee, nee, riep Marianne: verdriet als dit kent geen trots. Ieder mag weten dat ik ongelukkig ben, laat de gehele wereld de triomf genieten, mij zo te zien. Elinor, Elinor, zij die weinig lijden, mogen zo trots en onafhankelijk zijn als ze willen, mogen beledigingen weerstaan, vernederende kwelling vergelden. Ik kan het niet, ik moet voelen. Ik moet lijden, laat dan genieten van eigen zelfbewustzijn, wie het vermag. Maar om moeders, om mijnens wil, zou ik meer doen dan voor mezelf, toch gelukkig te schijnen wanneer ik mij zo wanhopig voel, wie kan dat verlangen? Weer zwegen beiden. Elinor bleef voortdurend, diep in gedachten, heen en weer wandelen van de haard naar het venster, van het venster naar de haard, zonder te bespeuren dat die haard warmte gaf of dat zij voorwerpen kon onderscheiden buiten dat venster en marianne op het voeteneind van het ledikant gezeten met haar hoofd tegen een der stijlen geleund nam weer willoughby's brief op herlas huiverend iedere zin en riep uit het is te veel o willoughby willoughby kon je dit schrijven het is vreed, vreed, niets kan je vrij spreken neen elinor niets wat hij ook voor kwaad van mij mocht hebben gehoord had hij niet moeten aarzelen eer hij daar een geloof sloeg had hij mij niet moeten vertellen mij in staat stellen mijzelf vrij te pleiten de haarlok las ze uit de brief die gij wel zo goed hebt willen zijn mij vrijwillig te schenken dat is onvergeeflijk willoughby waar was je hart toen je die woorden schreef Oh, de hardvochtigheid van die belediging elinor is er enige rechtvaardiging te vinden van zijn gedrag nee marianne geen enkele en toch deze vrouw wie weet hoe listig zij geweest is, hoe lang van tevoren zij haar plannen had beraamd, en hoe behendig zij ze heeft weten uit te voeren. Wie is zij? Wie kan ze zijn? Wie beschreef hij ooit onder de dames van zijn kennis als jong en aantrekkelijk? O, niemand! Niemand! Tegen mij sprak hij over mijzelf alleen. Weer volgde een poos van stilte. Marianne was heftig bewogen. Eindelijk zei ze, Elinor, ik moet naar huis, ik moet mama gaan troosten. Kunnen we morgen niet gaan? Morgen, Marianne. Ja, waarom zou ik hier blijven? Ik kom alleen om Willoughby. En wie geeft hier nu om mij? Wie draagt mij een goed hart toe? Het zou onmogelijk zijn morgen al te gaan. We zijn mevrouw Jennings meer dan beleefdheid verschuldigd, en de eenvoudigste beleefdheidsregelen zouden zulk een overhaast vertrek verbieden. Nu, dan een paar dagen nog. Maar ik kan er niet lang meer blijven. Ik kan de vragen en opmerkingen van al die mensen niet verdragen. De Middletons en de Palmers. Hoe zal ik hun medelijden kunnen verduren? Medelijden van een vrouw als Lady Middleton. Oh, wat zou hij daarvan zeggen? Elinor gaf haar de raad weer te gaan liggen, en een ogenblik deed zij dat ook, maar ze kon in geen enkele houding rust vinden, en in haar pijnigende gejaagdheid naar haar lichaam en geest bleef ze voortdurend in beweging, tot ze zo zenuwachtig werd dat haar zuster haar slechts met moeite in bed kon houden, en een ogenblik bang was dat zij vreemde hulp zou moeten inroepen. Een paar lavendeltabletten die Elinor haar eindelijk overreden in te nemen, kalmeerden haar een weinig en daarna bleef ze tot mevrouw Jennings terugkwam stil en zonder zich meer te bewegen op het bed liggen. Einde van